0: Мир вам, дорогие друзья, 65-й день библейского марафона. С вами Игорь Егерев, и мы продолжаем читать Библию ежедневно, небольшими частями Ветхий и Новые Заветы, для того, чтобы закончить чтение Библии до конца года. Сегодня в Ветхом Завете мы приступаем к чтению заключительной книги Пятикнижия, книги Второзакония. Прочтем первые две главы, а также 65-й Псалом, об а Новом Завете Евангелия от Марка. 11 глава, стихи с 1 по 19. В этой главе мы прочтем о торжественном въезде Иисуса Христа в Иерусалим. Он езжает в него на осленке, и встречающая его толпа бросает под ноги свои одежды, пальмовые ветви, и восклицают: Асана, благословен грядущий во имя Господне, благословенно грядущего во имя Господа Царства, Отца нашего Давида, Асана Вышних. Мы знаем, что это... Последний приход Иисуса в Иерусалим, и его скоро ждет несправедливый суд и казнь на кресте за грехи всех людей, но также и воскресение. В этой же главе мы читаем о печальной участи смоковницы, на которой не было плодов, и о том, как Иисус поступил с торгующими и покупающими в храме. Я хотел бы обратить наше внимание на историю смоковницы. Она может показаться нам очень грустной. И мы невольно зададимся вопросом, а не слишком ли сурово поступил Иисус с этой бедной смоковницей? Но я думаю, что история этой смоковницы является иллюстрацией к очень важному принципу, о котором в Библии написано во многих местах, начиная с Ветхого Завета. Это Господь будет смотреть на то, какие плоды человек принес, и принес ли он вообще какие-либо плоды во славу Его. Начиная с Ветхого Завета... Господь сравнивает свой народ Израиль с виноградником у пророка Исаи, И мы читаем о том, что он сделал все для того, чтобы он плодоносил и ожидал от него добрых плодов. В Новом Завете мы читаем также у Иисуса Христа, в Евангелии от Иоанна, в 15 главе, Иисус уподобляет себя лозе, о своих учеников ветвями. И говорит, что они обязательно будут плодоносить, если они на лозе. но ну, а те ветки, которые не будут плодоносить, они ни на что не годны, кроме как бросить их в огонь. И вот этот образ, он частенько встречается на протяжении всей Библии плоды. Господь ждет от нас плоды. В Евангелии от Матфея, 7 главе, в 16 стихе мы читаем «По плодам их узнаете их». «Сотворите же достойный плод покаяния», — говорит Иоанн Креститель. «Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Евангелие от Матфея, 7 глава, 21 стих, ну и много-много других мест, говорящих вот именно о том, что Господь ожидает от нас какого-то действия, как, какой-то перемены и в нас самих, и в окружающем мире, поскольку мы в нем находимся, должны, по идее, производить разницу в его пользу, там, все то, что прославляет его. И вот я думаю, что смоковница, она как раз и иллюстрирует то, что не произошло, хотя могло произойти. Я напомню, что в Евангелии от Луки Иисус рассказывает притчу о бесплодной смоковнице. И, возможно, то, что Он сделал со смоковницей здесь, является как бы намеком вот на эту притчу, которая была рассказана до того. Как бы Иисус проиллюстрировал ее перед глазами своих учеников. И вот эта смоковница она осталась, она осталась образом не только для его учеников, но и для нас с вами, для сегодняшних учеников. То есть она была зафиксирована благодаря тому, что с ней произошло. Эта история попала в Новый Завет, в Евангелие, и мы можем читать, и пусть она будет напоминанием нам о ожиданиях Господа, что Он ждет от нас реальных плодов, не просто какого-то словесного, вероисповедания, а, или же какого-то обещания, которого мы никогда не исполняем. Давайте прочтем 11 главу Евангелия от Марка а, с 1 по 19 стих, также первые две главы книги Второзакония и 65-й Псалом. Обратите внимание на вопросы, которые я, как обычно, прилагаю к своему видео. Задавайте ваши собственные вопросы, комментируйте, подписывайтесь на наш канал, библейская среда, и пусть Господь благословит вас.